0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李惠全翻译。事了不讲。我们这一节看看性学三论的这个两性理论。两性理论说啊，即弗兰克里斯顿·李、啊、兹顿啊 ，Frank l 还有齐尔南啊，这个叫 Gilnan Gil 啊，这些这个因为是音译啊。嗯、呃，无所谓，反正我们知道一下这些这些呃心理学家吧，呃，就是还有查瓦里尔，这些人都对呃同性恋现象的原因提出了见解之后，又有人提出一系列不同的解释。然而，不同以往的那种认为某人。非男妓女的观点，这是一种绝对与众不同的解释。研究证明，当我们用生理学的眼光来看待某些人的时候，会很难区分他们的性别，因为从他们特有的性器官很难判定他们是男是女。我们将这些同时拥有男人和女人生殖器官的人称为双性人，或是阴阳人。而对于一些极其特别的双性人，他们的两种生殖器官都发育的非常良好，我们称他们为完全两性人。就一般情形而言，双性生殖器官的发展都并不完全，但正是通过该异常情况，我们才在不经意间发现了一般的发育阶段的性质。因此，就外部特征而言，一定范围内的两性偏好是不足为奇的。几乎所有的男性或者是女性，都遗留有异性器官的踪影，只是有的早已经转变为能够派上其他用场的物件，有的则附着于身体，别无他用。这些早为人们所熟知的解剖学的理论。会让我们联想到一个模糊的现象：人类在刚开始的时候是两性同体，只是在以后的进化过程中不断发展，才慢慢变成了单性。在这一过程中，其中呃一性因受到阻碍而没没有得到发展，仅仅残留了一些痕迹。人们会自然而然地将上述，呃，联想到意识世界中，并将同性恋现象看作是双性人的一种意识反应。不过，如果要证实上述的假设，我们就不得不去探寻以下的事件，就是同性恋患者。无论是心理还是生理方面，必须要能寻到双性人存在的痕迹。我们不得不说一句啊，这个因为这部书它，呃，出版于1905年吧，啊、呃，这部书好像是我我这个前咱们前面也也说过是吧？啊，是出呃，在1905年写的，当时呃，这个服饰还是把同性恋呃说成是这个病态啊，所以说是同性恋患者。我们现在有些国家同性恋呃，这个已经完全被认同啊。就是说，他们的行为不是病，啊，不需要治，嗯，是这样情况。这是一个大的一个一个变化，嗯，到福士弗洛伊德先生这会儿，他的理论中还是定位在病态中，所以叫患者。我们这一点呢，应该有所认识吧。那现在有些国家还是不能通过这一还是鄙视，所以还是认为他有病，啊，呃， 1 9 0 5 0 5年到现在啊100多年间啊，也有认为这这个到现在这100多年间，呃，有的认为这这算正常啊，有的认为就是这病这是病得治。啊，还是这样，还是有这样的争论吧。啊，我这差了个头啊，嗯、呃，咱们咱们继续看。但是他作者说啊，上述的假设都难以站得住脚。事实告诉我们，我们所说的生理意义。心理意义，他们这个上面的双性人，两者之间并没有完全的顺带关系。的确，就同性恋而言，我们经常会看到他们出现性兴奋降低的情况，时而还能发现他们在生理方面存在缺陷。爱丽丝也有同样的见解。呃，不过这样的例子也是少之又少，并且并不重要。同性恋根本不同于解剖学意义上的双性人，这一点我们一定要明白。这个说的是什么？嗯，说的很清楚。他一个是呃，就是生理意义上的双呃，两性人和有和心理意义上的两性人，这个。弗洛伊德他的意思是要分开来对待，不要把这个混为一谈。有些人还刻意去强调一些特别不重要，甚至还可以忽略的特性特征，目的就在于将同性恋患者与正常人区分开来。爱丽丝她也是这样说的：我们必须记得这些不重要，甚至可以忽略的特征。本就可以从异性身上找到，许多人本身就拥有双性的样子，不过他们却没有和同性恋患者一样改变了他们的性取向。如果他们性取向的变化影响其心理方面的能力，或导致其显而易见的异性特征和性兴奋的些许变异。那我们必须相信，的确存在着心理上的双性人。这事实并非如此，在实际生活中，只有女同性恋者才会发生这类性格上的转变。而对于男子而言，即使一些很很有男子气概的人，他的身上也时常会发生同性恋的倾向。所以，如果所谓心理上的双性人真的的确存在，那我们就不得不去证实，无论什么时候都不会有例外的情况发生。同样，就我们所说的心理双性特征也是这样。不过，就像哈尔班叙叙述的那样。从表层上看，某人早已消退的异性器官，有及身上存在的那些不重要的性特征，这两者之间并无联系。一位专门从事同性恋现象研究的男学者曾经用非常形象的话语概括了以上观点中的阴阳人。他是这样描述的：“他说啊。”同性恋是男人的身上装错了女人的头脑，不过我们还是无法理解到底女人的头脑是怎么样的呢？就上面所示，用生理学专用词来替换心理学专用词，不仅不准确，且有画蛇添足的这个嫌疑。此外，克拉夫特伊宾为此所做的说明看似更为准确，可就本质上来说也差别不大。克拉夫特伊宾认为，人身上的阴阳特征不仅表现在生殖器官上，还能够通过双性性腺影响大脑中枢。使之在个体成熟阶段形成并刺激男女的两种大脑中枢。尽管上述的解释中所说的发育起来的男女神经中枢，相比于那位学者所说的男人与女人的脑子，看似更专业些，其实不然。而且我们尚且不能探知大脑中枢是否也如同言语中枢一样，有专门的大脑片区对应着特定的功能。无论如何，综合上面的分析，可以得到以下两点论断：第一，同性恋自身的确存在着阴阳人的特征。但是，除生理学上的解释以外，我们尚且不能了解它的组成部分。第二，我们要分析的是性兴奋在发育的阶段中经常遭遇到的阻碍。呃，这段这个节呢，这一小节主要是讲了两性论，啊、呃，两性论。一个是生理性和还个心理，呃，这个这两个层面的一个争论，呃，科学是不怕争论的，有观点提出来，呃，然后相互的这个，呃，作用，它对于真相，或者说，或者是说迸发出。呃，更深层次的一种因素啊、呃，这都是积极意义的，嗯、呃，这是好现象。呃，我们下一节会聊到同性恋的性取向啊、呃，这一节呢，咱们就聊到这里啊，有必要说一下啊，因为刚才比较连贯。金赛先生他有一个这样的点评，他说，不管是在男性还是在女性中，都有一些人既有指向同性别个体的性反应和性活动，也有指向异性别个体的。这是金赛先生他的一个评语。我们下一节再会。